0: Ya sabíamos que iba a pasar. Apenas salió el primer episodio de este podcast y empezaron a llegar las quejas. Que somos unos irrespetuosos, que no tenemos sentido de la moralidad, que Diosito, el que ustedes nos va a torcer los brazos y nos pondrá en lo más profundo del averno Para expiar nuestras herejías Pues sí, que nos vamos a ir al infierno Ah, chis, ¿nosotras qué? Tú eres el que se va a ir al infierno <ríe> Bueno, sin duda Pero aunque implique revelar el contenido de un futuro podcast Resulta que el infierno ¡No existe! existe. El caso es que ya no hay respeto, reclaman los ancianos venerables, las mamás, los papás, las abuelitas, los tíos, los maestros, las vecinas, hasta alguno de nuestros amigos. Todos dicen que no solo nosotros, sino la juventud completa es ahora mucho peor que la de antes. Somos unos monstruos que quieren acabar con todo lo que es sagrado, con todo lo que es respetable. Según muchos, los irrespetuosos acabaremos con este planeta. Lo destruiremos, no quedará piedra sobre piedra después de que tomemos el control económico y político de este lugar llamado tierra Así es, ya no hay respeto, se ha acabado Pero, ¿y, y a todo esto qué es el respeto? ¡Ah! Antes de continuar con el trabajo educativo de este maravilloso, excelente, fantástico, portentoso, prodigioso, estupendo, extraordinario, magnífico, soberbio, admirable, fascinante, alucinante, atrayente, deslumbrante, encantador y seductor podcast, debemos revisar con cuidado de qué se trata eso del respeto, porque la mera verdad la mayoría lo confunden con meter miedo simple y burdo sobre ciertos temas, y en eso es experto el gobierno, y muchos otros, la religión y sí, otra vez el gobierno, lo usan para limitar las libertades, que es mucho peor. La palabra respeto viene del latín respectus, que significa atención o consideración, y se trata de la valoración especial que se le tiene a alguien o a algo al que se le reconoce valor social o especial deferencia. Antes de que este podcast se llamara como se llama Teníamos en mente ponerle ya no hay respeto Pero no porque seamos irrespetuosos Sino al contrario Porque estamos totalmente de acuerdo en que el respeto es uno de los valores fundamentales Para la sana convivencia entre todos Y más entre los jóvenes Estamos plenamente convencidos de que a la hora de interactuar con personas de nuestro entorno Siempre es conveniente tener en cuenta las formas de respeto Que se basan en la relación de reciprocidad, respeto y reconocimiento mutuo Y ahora están ayudando al país En donde sí, ya se nos acaba todo el respeto Es con aquellas tendencias, doctrinas o leyes Que solo buscan meternos miedo Y hacer mucho peor de nuestros complejos de inferioridad Estamos totalmente en contra del abuso de los límites preestablecidos Para un correcto orden y trato de las personas o situaciones de cada individuo Estamos en contra de la imposición de límites o normas absurdas Que van en contra de los derechos de cada individuo Estamos en contra de la explotación del miedo Porque es la peor jaula para las libertades te hubieras ahorrado todo ese párrafo diciendo que somos libertarios Bueno, sí, pero es para que quede claro cuál es la base del nacimiento del reportero.com.mx Pero sí, sí, es cierto, mejor pongamos ejemplos nos respetamos a nosotros mismos, pero estamos en contra de los gobiernos o las religiones que se arrogan el derecho de decir qué podemos o no podemos hacer con nuestros cuerpos. Respetamos a nuestros padres, pero estamos en contra de aquellos padres que usan a sus hijos y más en contra de esos hijos que maltratan o desprecian a sus padres. Estamos a favor de un gobierno, siempre y cuando este respete a su vez a los ciudadanos y sus libertades. Los gobiernos y los políticos que intentan quitarle a la gente derechos y libertades, son simplemente estiércol para nosotros. Respeta Llamamos las religiones, pero no estamos de acuerdo con la agenda de sus administradores, sobre todo si limitan la libertad de las personas. En resumen, y antes de que te cambies de podcast, estamos a favor de la razón, que es la que nos convierte en personas. Creemos que la base que nos hace humanos completos es la facultad de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Es por eso que estamos totalmente en contra de las creencias sobre los fenómenos sobrenaturales, las pseudomedicinas, las pseudociencias, porque esas tonterías limitan el razonamiento y las libertades. Sí, nos pueden acusar de ser escépticos y redentos y... Y, y pues sí, sí es cierto, sí me parece que por ahí sí le van a atinar. At Pero regresemos al tema del respeto. Desde pequeños se nos enseña a ser respetuosos con nuestros padres y con las personas mayores. Después de cierto tiempo se nos enseña, de acuerdo al tipo de familia en el que hayamos nacido, a respetar la religión y a respetar ciertas personas fuera de nuestro contexto familiar, como son los tíos y los vecinos. Más adelante también se nos enseñan los principios básicos de las leyes del lugar donde hayamos nacido, porque en ello va nuestra propia sobrevivencia, por ejemplo las leyes de tránsito, porque si no lo hacemos es muy probable que una motocicleta o un camión nos aplasten. También es necesario que respetemos a los animales, sobre todo. ...todo aquellos que tienen dientes y garras... ...porque si nos pasamos de listos... ...nos pueden poner una barrida y trapeada marca llorarás. El uso del miedo tiene una función clave... ...y es sobrevivir. Se trata de una emoción primaria... ...que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. Por ejemplo, nuestras mamás nos meten miedo con el fuego... ...porque si lo tocamos nos vamos a hacer daño. Nos meten miedo con las escaleras... ...porque si somos pequeños... ...podemos caer de ellas y nos podemos lastimar. También se nos enseña a tener miedo... ...de las situaciones que nos pueden enfermar y hasta matar como comer cucarachas o tierra. Después viene el miedo inducido a los extraños como una forma de mantenernos alejados de personas que nos pueden hacer daño, sobre todo cuando estamos fuera de la vista de nuestros padres. Cuando se supone que nuestro cerebro pesa ya más de 500 gramos, de hecho, cuando somos adultos pesa un kilo y medio. se supone que debemos comprender que el respeto es necesario para lograr una armoniosa interacción social. Y una de las premisas más importantes sobre el respeto es que, para ser respetado, es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro y a valorar sus intereses y necesidades. En ese sentido, el respeto debe de ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad. Por supuesto que el respeto es una palabra cuyo significado puede variar con respecto al contexto donde estemos. Por ejemplo, puede manifestarse como un sentimiento de obediencia y cumplimiento de ciertas normas. Tener respeto por alguien o algo superior alude a una actitud que puede expresarse como sumisión, temor, recelo o prudencia. El caso más claro es cuando nos enfrentamos a la religión y a sus representantes. Y no tiene nada de malo tener ese respeto por figuras de ese tipo, siempre y cuando a su vez se comporten con respeto hacia quienes les rinden esa deferencia. Hablar acerca de un tema con respeto Como por ejemplo la lucha de las minorías sociales Nos debe llevar a hablar de manera sensible Ponderada y reflexiva Sin incurrir en descalificaciones o menosprecios La expresión de moda todo respeto. Indica, por lo menos en teoría, que lo que se va a decir es una crítica constructiva y con total consideración hacia la otra persona. El respeto puede ser también una forma de mostrar veneración o adoración, de prestar culto o rendir homenaje a alguien, como lo indica la expresión presentar mis respetos. En este caso, cuando utilizamos la palabra respetos en plural es para significar saludos de cortesía. Obviamente, cuando ya te sabes estos principios del respeto, también sabes que si no sigues esos principios te conviertes en alguien que falta el respeto, es decir, que no guarda la consideración o el debido respeto a una persona en especial al decirle o hacerle una cosa poco apropiada. Y ahí sí agárrate. Hasta allí todo bien, pero ¿qué pasa cuando en vez de recibir una apropiada enseñanza de lo que es el respeto, se nos enseña a tener miedo de algo o de alguien? Allí es cuando la cosa se pone muy fea, porque el miedo inducido de esa forma comienza un extraño viaje hacia temores irracionales y completamente inútiles. Ahí es cuando de pronto nos encontramos con que algunos de nuestros mayores, casi siempre nuestros padres, nos dicen que tenemos que tenerle miedo a los fantasmas, a los homosexuales, a las vacunas, a los extranjeros, a la muerte, a hacer el ridículo, a no ser exitoso, a no llenar las expectativas de los demás, a la gente que viene de otros estados, a las nuevas tecnologías tecnologías y un largo, etcétera. Si nuestra familia es muy apegada a una religión, entonces nos vamos a encontrar con otras figuras de respeto que nos infunden miedos totalmente irracionales, como por ejemplo el de que hay un ser superior flotando sobre nuestras cabezas, vigilando todo lo que hacemos, apuntando en una libretita invisible cada ocasión en la que caemos en la tentación de hacer lo que nos da la gana, con el único objetivo de mandarnos a un lugar lleno de fuego y sufrimientos que durarán siglos y siglos. It's beautiful. a Puesto que el miedo es inherente a los seres humanos, obviamente está en la base del sistema educativo, que en buena medida se define como el esquema básico del premio y del castigo. Y como si no fuera suficiente que nuestra familia y nuestra escuela nos meta en la cabeza ese tipo de cosas, vienen después las figuras de poder, que siempre esperan que las respetemos por hacer o decir estupideces, a decirnos que debemos tenerle miedo a una vida sin el partido que los postula el poder político, y con eso viene una sarta de mentiras diseñadas para que nos la pensemos dos veces antes de mandar dar al cuerno a ese político con todo y su estúpido partido. Como por ejemplo la falta de seguridad pública, el desempleo, la falta de movilidad, la carencia de oportunidades, la carencia de estudios o negocios, la mala calidad de la educación y la carencia de infraestructura, entre otras advertencias. Sí, está duro. Los medios de comunicación y más recientemente las redes sociales lucran a partir del terror y se han vuelto expertos en propagar miedo y pánico. Diariamente se ocupan de informar los últimos acontecimientos Que van desde desastres naturales, enfermedades, o olas de violencia y accidentes Hasta apariciones monstruosas o extrañas como el chupacabras, el Slenderman o el Ayuwoki ¡Ah! La peor versión de los medios de comunicación y las redes sociales es cuando sirven para propagar miedos relacionados con la raza, las preferencias sexuales o la supuesta intrusión de las minorías en las políticas públicas. El miedo también ha sido una herramienta con la que tipos sin escrúpulos han abusado de su posición de poder. Y no hablamos solo de políticos. En las iglesias es más y más frecuente escuchar de casos de tipejos abominables que han usado su posición de curas, obispos y hasta cardenales para abusar de sus fieles. Y los peores. Son los que han abusado de niños El miedo ha sido siempre uno de los aliados más fieles del poder Que intenta que la población viva inmersa en él la creación artificial de cosas a las que hay que temerles obliga a la gente a blindarse frente a los contextos sociales. Cuando alguien, ya sea tu mamá, tu tío, tu vecina, el padre de la iglesia o tu político favorito te convencen de que debes de tener miedo, se incrusta en el cerebro y quebranta la resistencia, te provoca pánico y paraliza cualquier disidencia porque al final, y la historia nos lo corrobora cada rato, no hay poder en la tierra que no se haya dejado llevar por alguna forma de terror. Por eso es que desde este podcast planteamos que es necesario que perdamos el respeto por aquellas cosas que nos han machacado durante tanto tiempo, pero no para volvernos unos tarados que insultan a todo el mundo, sino para volvernos un poco más inteligentes. Ni todo es respetable, ni hay cosas de las que no se deban de hablar. Ser humanos nos obliga a ser inteligentes y no podremos serlo mientras nuestras mentes sigan atoradas en un mundo de amigos imaginarios y de políticos corruptos que lo ensucian todo. Por eso ya no hay respeto. Por eso es necesario que ya no tengas respeto. Porque si empiezas a ver las cosas como son y les quitas las capas de solemnidad, de divinidad y de honorabilidad, entonces las verás como realmente son y como realmente las necesitas. Y de esa forma comenzarás a ver con mejores ojos a quienes sí merecen respeto que usualmente es a quienes tienen más cerca y cuidan de ti Alguien alguna vez dijo Aprendí que la valentía no era la ausencia de miedo Sino el triunfo sobre él El valiente no es quien no siente miedo Sino aquel que conquista ese miedo ese alguien fue Nelson Mandela Y fue el hombre que, después de estar en la cárcel por 27 años Acabó con el apartheid en Sudáfrica Y es ejemplo de a de veras De lo que se puede hacer cuando se quita uno los miedos Y deja de ver con reverencia lo que no la merece Eso es lo que se puede lograr cuando ya no se tiene respeto En tiempos donde las redes se inundan de mentiras y noticias falsas, nace un podcast que indaga, investiga y divulga hechos y fuentes confiables. Usamos las herramientas del periodismo para explorar los temas que nos intrigan y apasionan. Exploramos las mejores formas de comunicarnos con todas las generaciones. Verificamos la procedencia de la información que usamos y nos aseguramos que sea cierta, verídica y comprobable. Todo para generar un producto digno de tus oídos. Bienvenido a la primera temporada de El Podcast del Reportero.